0: Chapitre 11 Les premiers tirs déchitèrent le silence de l'aube. Le hurlement d'un guetteur prévint Jean et les autres qu'il ne s'agissait pas d'une partie de chasse ou d'un simple exercice. Le camp était attaqué. Jules, qui dormait tout habillé, fut le premier à réagir. Il se précipita sur l'un des fusils d'assaut étalés à l'entrée de la hutte, l'arma et se tourna vers les autres, toujours allongés sur leur couchette. Hey « Eh les gars, remuez-vous si vous ne voulez pas être abattus comme des chiens !» Jean se leva, enfila son pantalon, sa veste, ses chaussures et rejoignit Jules à l'entrée de la hutte. La tempête qui avait soufflé toute la nuit l'avait empêché de dormir. Il hésita à se saisir d'un fusil d'assaut. Il en avait appris le maniement la veille, mais il n'avait jamais envisagé d'être placé si tôt dans l'obligation de s'en servir. « Qu'est-ce que tu comptes faire demanda-t-il à Jules. « J'ai pas le choix, mon vieux. Les asticots ne feront pas la différence. Pour eux, je ne suis qu'un terroriste comme les autres. Faut que je sauve ma peau, et que tu sauves la tienne par la même occasion. » Jules lui colla d'autorité un fusil d'assaut dans les mains. Le contact avec l'acier froid déclencha des frissons dans le dos de Jean, à moins que ce ne fût la fraîcheur de l'aube. Jules sortit dans l'allée encore plongée dans l'obscurité. La tempête avait brisé quelques branches. L'air était humide, mais il ne pleuvait pas. Eh ben, qu'est-ce que t'attends Il faut foutre le camp avant que les asticots ne tombent dessus. Le tir était de plus en plus nourri, accompagné de vociférations. Entre chaque salve, un silence assourdissant, inquiétant, ensevelissait la forêt. Les oiseaux ne chantaient plus. Jean ne bougea pas. Il ne pouvait pas se sauver sans savoir ce que son père était devenu. La surprise avait cloué sur place lorsqu'il l'avait reconnu dans la pénombre de la hutte située à l'écart. Son père, qu'il croyait à jamais résigné, frappé de la malédiction des coups noirs, était un terroriste. Pas seulement un terroriste, mais l'un des responsables du camp. Il avait accueilli Jean d'un sourire chaleureux, puis il s'était approché de lui et l'avait longuement étreint. « J'ai appris ce qui t'était arrivé. Nous avons des yeux et des oreilles partout, et un excellent réseau de communication. Alors, comme le fourgon passait près de la forêt, nous avons décidé de lui tendre une embuscade. »« Pardon ?» avait balbutié Jean. « Je n'aurais pas dû aller, tu sais. »« Ne t'inquiète pas, je savais que tu suivais l'école clandestine. Non seulement je le savais, mais j'ai encouragé ta mère à t'y conduire. » Nous devons passer par l'instruction si nous voulons changer notre condition. Moi aussi, j'ai appris à lire, à écrire et à compter. Ça fait longtemps que je suis un terroriste, depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé comme simple messager, puis je suis devenu opérationnel, et enfin on m'a confié la responsabilité d'un groupe. Maman est au courant, je l'en avais informé avant de l'épouser. « Elle a accepté de me partager avec le parti de la démocratie occidentale. »« C'est pour ça qu'elle a l'air toujours inquiet. Les yeux de son père s'étaient emplis de tristesse. « Elle n'a pas eu une vie facile. »« Et moi Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?»« Il y a plusieurs possibilités. »« Nous devons en discuter et tu feras ton choix. »« Tu es un évadé maintenant, un hors-la-loi, un clandestin. »« Tu recevras bientôt un nom de code, comme moi. » Retourne avec les autres pour l'instant. Et hey, Jean, gardons notre secret pour nous. Jean l'avait revu à deux reprises des jours suivants. À la manière dont les autres membres du camp s'adressaient à lui, il en avait conclu que son père était un homme important au sein du parti de la démocratie occidentale, et il en avait éprouvé de la fierté. Bien qu'il mourût d'envie de clamer à la face du monde qu'il n'était pas le fils de n'importe qui, il avait tenu sa langue. « Alors, tu viens ?» Jean secoua la tête au bord des larmes. « Je reste. » Jules leva la tête et resta un moment le nez en l'air, comme un animal aux abois. Le vent frais répandit une piquante odeur de poudre. Des gémissements montaient entre les crépitements des armes et les vociférations des hommes. « T'es dingue Les poux sont foutus Crois-moi, les asticots ne lancent pas une attaque sans être certains de leur supériorité !» Moi, j'ai pas l'intention de crever ici comme un rat. Jean refusa d'écouter la peur qui le suppliait de partir avec Jules. Il ne pourrait jamais se pardonner s'il s'enfuyait en abandonnant son père. Il ne pourrait plus regarder sa mère et ses sœurs en face. Vas-y, toi. Moi, je reste, lâcha-t-il d'une voix blanche. Les quatre autres garçons, rhabillés, se regroupèrent autour de Jules et se munirent chacun d'un fusil d'assaut. L'effroi agrandissait les yeux d'André, le plus jeune. Les tirs se rapprochaient. Les défenseurs du camp cédaient peu à peu du terrain. Une explosion retentit non loin. Le sol vibra, l'air se réchauffa. « Ils ont des canons !» cria Jules. « Plus de temps à perdre !» Il jeta un dernier regard implorant à Jean, puis il se détourna et, suivi des autres, disparut dans l'allée. Jean attendit encore quelques instants avant de sortir à son tour de la hutte. Une fumée épaisse, âcre, estompait les formes alentour, les arbres, les habitations, les buissons. Des hommes surgissaient et disparaissaient dans la brume comme des spectres. Impossible de les reconnaître, impossible de deviner s'ils étaient des terroristes ou des assaillants. Il déverrouilla machinalement le cran de sûreté de son fusil d'assaut. Quelqu'un surgit dans son dos. Reste pas là, petit, ils arrivent! Après une brève hésitation, il s'élança sur les traces de l'homme. Le souffle brûlant d'une nouvelle explosion lui lécha la nuque et le dos. Il accéléra l'allure pour ne pas perdre le contact avec la silhouette qui louvoyait cinq mètres devant lui, entre les troncs et les buissons. D'autres hommes s'égayaient dans la forêt, délogés de leurs postes ou de leur hutte par les déflagrations répétées qui rendaient l'air irrespirable. Des corps étaient allongés dans les fougères, certains parfaitement immobiles, D'autres encore, agités de tremblements. Jean repoussa la tentation de s'arrêter pour vérifier si son père ne se trouvait pas parmi eux. Les balles sifflaient maintenant autour de lui, émiettant les feuilles et les brindilles, frappant les troncs avec des bruits mats. Des grondements de moteurs enflaient rapidement, entrecoupés de craquements, comme si les véhicules se frayaient un passage en arrachant les arbres. Jean perdit de vue l'homme qui courait devant lui. La fumée était moins épaisse, mais la végétation plus dense. Les hautes fougères, les branches basses et les buissons formaient un enchevêtrement presque inextricable. Il parvint à s'y enfoncer en abandonnant un pan de vêtements et un petit bout de peau sur une branche d'épine. Son cœur battait la chamade. Il peinait à reprendre son souffle. Aiguillonné par la panique, il continua de progresser dans le couvert butant sur les racines se tordant les pieds dans les enfractuosités du sol un sifflement déchira les feuillages il rentra machinalement la tête dans les épaules l'obus exposa une vingtaine de mètres plus loin des éclats de terre et d'écorce transpercèrent la végétation et cinglèrent le visage de Jean un filet tiède, dufteux dévala sur ses joues et son menton du sang sans cesser de marcher il glissa son fusil d'assaut sur l'épaule et palpa sa blessure de l'index. Un morceau de métal s'était fiché dans sa pommette et presque incrusté dans l'os. Il parvint à le décoller. La douleur lui transperça la joue comme une épingle chauffée à blanc. Le sang coula de plus belle. Il garda la paume de sa main gauche plaquée sur la plaie et de la main droite continua d'écarter les branches basses et les fougères. Il contourna le cratère profond Noir et encore fumant creusé par l'obus. Les explosions continuaient d'ébranler l'air et le sol. Le vent ne parvenait plus à disperser la fumée et, de nouveau, il évoluait dans une brume épaisse, étouffante. Il ne s'arrêta pas malgré la fatigue. Le silence absorba peu à peu le fracas de la bataille. Des tirs sporadiques répondaient au roulement sourd des explosions qui résonnait désormais à la façon d'un orage lointain. Il se mit à pleuvoir, une pluie violente, rageuse, qui semblait pressée de noyer les hommes et leur folie destructrice. Le cœur de Jean était aussi lourd que son corps. Son père était peut-être resté dans le camp. Il regrettait de ne pas lui avoir parlé, de ne pas lui avoir crié qu'il l'aimait, cet homme que les activités clandestines avaient trop souvent éloigné de la maison et de ses enfants. Le reverrait-il un jour Aurait-il l'occasion de rattraper le temps perdu Qu'étaient devenus Jules et les autres La lanière de son fusil d'assaut lui meurtrissait l'épaule. Il résista à la tentation de s'en débarrasser. C'était un outil de mort, un serviteur du malheur, mais il en aurait sans doute besoin dans les jours à venir. Il marcha de longues heures sous une pluie battante. Le silence était retombé sur la forêt, traversaient de temps à autre de grondements étouffés. Les assaillants s'étaient sans doute rendus maîtres du camp. Jules avait eu raison sur un point. Les terroristes n'étaient pas de taille à résister à la puissante armée du royaume. Chaque révolte, chaque insurrection s'était terminée par l'extermination des émeutiers. Les mêmes scènes s'étaient déroulées dans les diverses parties du monde, selon Magda. À quoi servait-il de prendre les armes pourquoi son père et ses compagnons avaient ils sacrifié leur famille pour se lancer dans une action de toute façon vouée à l'échec? Un fracas de branches brisées le tira de ses pensées. Il déverrouilla le cran de sûreté du fusil d'assaut et s'immobilisa, les sens en alerte. Des formes sombres et furtives filèrent quelques mètres plus loin, en semant des grognements dans leur sillage. Des sangliers. Ils l'ignorèrent, il fuyait seulement le vacarme qui, à l'aube, les avait chassés de leur territoire. Il reprit sa lente progression jusqu'à ce qu'il débouche sur une clairière noyée de pluie. La fille le fixait avec une expression oscillant entre effroi et espoir. La robe noire et maintes fois ravaudée qu'elle portait n'allait pas avec son visage à la finesse et à la blancheur insolite des mèches s'écoulaient en torrent dorés de sa chevelure blonde rassemblée en un chignon sommaire la terreur avait agrandi ses yeux clairs lorsqu'il était entré dans la maison Jean avait alors pris conscience qu'il n'avait pas une allure rassurante avec le sang sur sa joue ses vêtements crottés, déchirés et le fusil d'assaut qu'il braquait nerveusement sur elle puis il avait aperçu le corps sur le lit la tête à demi décomposée reposant sur l'oreiller, les mains jointes sur la poitrine. Et il avait fait le lien avec l'odeur qu'il l'avait saisie lorsqu'il s'était introduit dans la maison. L'odeur caractéristique de la mort. Qui êtes -vous « Qui êtes-vous Que faites-vous ici ?» La fille ne s'exprimait pas comme les gens du peuple. Elle avait cette diction précise et cette autorité naturelle propre aux aristocrates. Elle ressemblait par bien des côtés à Lise la fille du comte de la roussière. Même âge, même blondeur, mêmes yeux clairs. « Et vous, qu'est-ce que vous fichez dans le coin ?» Il se souvint tout à coup du timbre désastreux de sa voix, s'élevant de l'enregistreur des cafards. Il s'éclaircit la gorge, il remit également un peu d'ordre dans sa tenue et oublia sa fatigue pour se tenir droit. « J'ai eu un accident de voiture et j'ai été secréstrée par le fils de cette femme, » répondit-elle. Il m'avait enfermé dans la cave, mais la tempête a ouvert la porte au début de la nuit et je je me suis réfugiée dans la maison. Drôle d'idée. Si c'était lui qui était revenu à ma place, il vous aurait aussitôt remis dans la cave. Elle baissa les yeux. Je je n'ai pas osé affronter la tempête. Mais si vous me ramenez chez moi, je vous promets que vous ne le regretterez pas. C'est où chez vous Versailles. Le claquement soudain de la porte fit sursauter Jean. Il la referma et la bloqua en tirant le petit verrou intérieur. La fille leva de nouveau sur lui ses yeux limpides. Quelque chose l'agaçait chez elle. Elle lui rappelait un peu trop Lise, sans doute, et l'humiliation qui lui était associée. « Versailles, vous vivez à la cour ?»« Pas vraiment, mais mes parents reçoivent un grand nombre de courtisans. Et j'ai souvent vu le roi, » ajouta-t-elle. Et j'ai été à plusieurs reprises reçue au château par la reine. Jean s'avança vers la table du centre de la pièce. Ses vêtements mouillés collaient à sa peau, ses chaussures gorgées d'eau gargouillaient à chacun de ses pas. Qu'est-il arrivé à votre joue Il porta machinalement la main à la plaie. J'ai reçu un éclat. Il y a peut-être quelque chose dans cette maison pour vous soigner. Elle trouva, dans l'un des tiroirs du buffet, un flacon d'alcool à soixante-dix degrés et du coton. Elle s'approcha de lui. « Je vais désinfecter votre plaie. Attention, ça risque de piquer. » Elle versa de l'alcool sur le coton. Elle n'était visiblement pas familière de ses gestes. Il n'était pas rassuré de la voir ainsi hésitante et maladroite. Il éprouvait en sa présence une autre sensation, indéfinissable, une sorte de paralysie oublier l'agacement qu'il avait d'abord ressenti. Il aurait voulu que le temps se suspende et qu'il demeure dans cette maison isolée jusqu'à la fin des temps. Il lui semblait être entré par effraction dans l'un de ces contes où les princesses vêtues de haillons se réveillaient d'un sommeil interminable et ressemblaient étrangement à la jeune fille qui le soignait. Après le fracas des explosions du matin, après la marche pénible dans le cœur sombre de la forêt, l'atmosphère paisible de cette masure le ravissait, l'enchantait, malgré la morte qui gisait dans le lit, ou peut-être à cause d'elle. La fille tira une chaise derrière lui et l'invita à s'asseoir. Il posa son fusil d'assaut sur la table avant de lui obéir. Elle appliqua le coton sur la plaie au-dessus de sa joue. Il faillit décoller de la chaise et filer dehors pour apaiser la brûlure qui le dévorait. Il serra les dents des larmes emperlèrent ses cils le feu se propagea dans l'os de sa pommette dans sa mâchoire dans toute sa tête malgré ses soubresauts elle maintint fermement le coton le feu ne s'éteignit pas, pas après qu'elle l'eut retiré elle nettoya la plaie à l'aide d'un autre coton imbibé d'eau puis par mesure de précaution elle la désinfecta une deuxième fois la douleur, même un peu moins forte, tira d'autres larmes et un gémissement à Jean. « Il faudrait sans doute la penser, mais je n'ai trouvé aucun bandage. » Elle s'éloigna de Jean. « Je ne voudrais pas vous presser, » dit-elle, « mais il serait prudent de partir sans tarder. »« Vous n'avez rien à manger avant, je meurs de faim et de soif. » Elle sortit de la maison et revint quelques minutes plus tard avec un pain, un morceau de fromage, des fruits et une carafe d'eau. Les restes de mon dernier repas. Il mangea en s'efforçant de contenir sa gloutonnerie. La nourriture lui rendait ses forces. « Comment s'est arrivé votre accident » demanda-t-il entre deux bouchées. « Le chauffeur a perdu le contrôle. La voiture a heurté un arbre. Il est mort. Je suis allé chercher des vêtements chauds pour attendre les secours. C'est à ce moment que Barnabé m'a enlevé. » Vous connaissez son prénom ?» Il me l'a dit. « Qu'est-ce que vous fichiez dans le coin ?» Elle plissa les yeux comme frappée par la question. Je partais pour le château de... Enfin, j'allais être reçue par la famille du mari que mes parents me destinent. « Et ce gars-là, Barnabé, il... il ne vous a pas embêté Il m'a seulement enfermée dans la cave. J'ai réussi à m'en échapper une fois, mais je me suis perdue dans la forêt et il m'a rattrapée. » et ne m'a pas fait le moindre mal. Est ce qu'on peut partir maintenant? Jean croqua dans une pomme. Je. Je ne peux pas vous emmener à Versailles, répondit il la bouche pleine. Pourquoi? Il la fixa droit dans les yeux. S'ils étaient vraiment les miroirs de l'âme, comme le disait Magda, alors l'âme de cette fille devait être splendide. Je suis un clandestin, un hors la loi, cette affirmation lui procura de la fierté. En sortant de sa condition de cou noir, il avait pris sa place dans le monde. Il était devenu quelqu'un. « Quel crime avez-vous commis ?»« Je suis allé à l'école. »« C'est un crime ?»« Pour quelqu'un comme moi, oui. Ils m'ont condamné à cinq ans de camp de redressement. Les terroristes ont attaqué le fourgon et nous ont délivrés. Les autres condamnés et moi. »« Où sont-ils les autres ?» Jean haussa les épaules en croquant le trognon de la pomme. « Le camp terroriste a été attaqué ce matin. Tout le monde s'est sauvé. Je ne sais pas où ils sont passés. Comment vous appelez-vous Jean. Ravi de vous connaître, Jean. Je suis Clara. » Elle lui tendit la main avec un sourire. Elle était d'une délicatesse étonnante, intimidante. Il la pressa en faisant bien attention de ne pas la broyer. « Si vous ne pouvez pas me conduire à Versailles, vous pouvez peut-être m'aider à sortir de cette forêt. » Il but une gorgée d'eau, se souvint au dernier moment qu'on ne devait pas s'essuyer les lèvres d'un revers de manche, reposa la, le verre sur la table. « C'est faisable. » Il l'aurait accompagnée au bout du monde pour le simple plaisir de rester en sa compagnie. Clara était sans doute un peu moins jolie que Lise, mais ses yeux et sa voix l'enveloppaient d'un charme troublant, ineffable partons-nous tout de suite si vous voulez vous n'avez rien à prendre elle désigna le tas de vêtements jonchant le sol mes vêtements sont dans un tel état qu'il n'y a plus rien à en tirer elle choisit un ample manteau gris dans l'armoire l'enfila puis s'enveloppa la tête d'un fichu de noir je suis prête elle fourra les pommes restantes dans les poches du manteau au cas où nous aurions une petite faim dit-elle avec un sourire Jean se leva sa plaie à la pommette l'élança. lança et récupéra le fusil d'assaut posé sur la table. Il regretta de ne pas avoir eu le temps de sécher ses vêtements et ses chaussures. De toute façon, la pluie qui continuait de tomber les aurait trempés en une poignée de secondes. Des trombes les accueillirent à l'extérieur. Clara pointa le bras devant elle en poussant un cri. Jean regarda dans la direction qu'elle indiquait et vit à son tour, en bas du champ d'herbes folles, une silhouette sombre qui fendait les rideaux de pluie et avançait à pas de géant vers la maison.